0: Du, Max? Ja, Juvi. Hättest du Lust mal mit mir Starcraft zu spielen?
1: Das alte oder das Remake?
0: Herzlich willkommen zu einer Folge von eurem absoluten Lieblingspodcast, den Nerdflakes. Im Internet neben mir immer noch 400 Kilometer weit weg sitzt der Max. Hallo Hi. Max!
1: Hallo!
0: Ich bin die Juvi und ähm, ich bekomme eine äh, Einführung in die Welt der Retro- <lacht> und modernen Videospiele, weil ich mit dem Max StarCraft spielen möchte und mich entscheiden muss, ob
1: ich Retro oder Modern spielen will. Gut, bei StarCraft. Ja, das haut hin. Bei StarCraft ist der Unterschied nicht so krass, aber bei anderen Scho Sachen schon deutlich mehr. Okay. Hast du ein Beispiel für, für einen wirklich krassen Unterschied? Ja. Äh, Resident Evil 2 zum Beispiel. Das ist damals für die PlayStation 1 ersch erschienen und sah dementsprechend aus. Und. Äh, Resident Evil 2 im Remake sieht aus wie ein sehr modernes Spiel und spielt sich auch so. Also großartig. Aber ja, wo wir gerade bei, äh, bei den alten Spielen waren, fangen wir halt da auch an. also Bei dem, bei dem Anfängen der, der Videospielgeschichte. <lacht> <lacht> ganz so ausführlich wie beim letzten Mal, wirklich nicht.
0: Das stimmt. Wir. wir haben doch keine Zeit. Ganz genau. Also für den für den geneigten Zuhörer, das äh, wird eine verhältnismäßig kurze Folge. Wir haben uns ganz fest vorgenommen, dass wir nicht über die 30 Minuten gehen. Also keine Sorge, es wird auch wieder exorbitant lange Folgen geben. Keine Sorge. <lacht> aber wir sind ein bisschen knapp dran und die Frau muss noch schneiden und es muss ja pünktlich raus, weil wir trauen uns auch nicht, irgendwie zu spät zu liefern oder ausfallen zu lassen. Das wäre gar keine Option. Aber, aber an der Stelle mal die kurze Frage. Ähm, Vielleicht könnt ihr uns per E-Mail per e oder per Twitter oder per Instagram schreiben. Ähm, was haltet ihr von dem Thema Sommerpause? Wollt ihr uns auch im Sommer hören, während ihr im Garten in Kaipi schlürft? Oder sagt da, nee, das ist okay, wenn ihr mal so zwei Folgen aussetzt und ähm, vielleicht Urlaub machen könnt oder irgendwie sowas? Wir bräuchten eine Meinung. Ja, lasst uns wissen. Max, entschuldige, zurück zum, zum Thema. Wir sollten vielleicht vermeiden, das, das Thema Resident Evil anzusprechen. Wir können hier nämlich anstelle von einem Body Count langsam Resident Evil Count einbauen. Warum Resident Evil?
1: Also, ja, <lacht> Resi,
0: ding, ding, ding.
1: <lacht> Gut. Ähm, ich springe mal wieder zurück zu, zu unserem, ja, zum Thema letztendlich. Ähm. Ich werde nicht jetzt so weit ausholen, wie beim, beim letzten Mal und erklären, wo dann die ganzen Videospielkonsolen und sowas herkamen. Das ist, äh, könnt ihr euch anhören. Oh. Ja, das dauert nämlich lange. Das hat eine Stunde gedauert und das waren nur, nur die Basics davon. Auf jeden Fall springen wir so direkt bis ins, ja, ungefähr bis ins Jahr 1995. Bis dahin hat sich so eine Basis entwickelt an Technik, die so 2D-Sachen gut ermöglichte und so ganz einfache Darstellung von Dreidimensionalität. Also sowas wie ähm, Super Mario Spiele sind halt ganz klar zweidimensional und ganz simple Jump Runs und und äh, vielleicht auch mal ein paar Rollenspiele oder sowas, aber eben in so einem ganz besonderen Look, der sich so als Pixel Look ähm, ja, et äh, etabliert hat. Aber du Max. Ja.
0: Aber aber ich habe bei, bei, bei Mario habe ich also im 3D das, das war das später? Ein bisschen später, ja. War ich
1: da schon älter? Ja, 1995 fing das ja dann genau an. Das ist so bis dahin ging es ah, okay. genauso die 2D-Zeit äh, los. Und dann haben wir die ersten 3D-Sachen, die quasi so ein Mischverhältnis daraus darstell 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 darstellten. Also du hattest zwar dreidimensionale Umgebung, wo aber zweidimensionale ähm, sogenannte Sprites verwendet wurden. Das ist halt also ein ein Animationsbild oder sowas von, also so eine, so eine Palette an mehreren Bildern, die eine Animation darstellen. Das ist dann so ein das Sprite. Äh, die dann auch quasi in, in diesen 3D-Umgebungen aufgetaucht sind. Äh, ganz berühmt sind da die, die, ähm, die Bäume bei ähm, Super Mario 64. Die sind ja unfassbar mhm. flach. Also du läufst wie auf so eine Pappwand zu und trotzdem sind sie ein 3D Objekt in der Spielwelt. Sieht sehr mhm. merkwürdig aus. Sorgt auch für einen ganz, ganz komischen Look. Ein anderes gutes Beispiel für einen 3D-Titel damals war sowas wie, wie Doom, wobei das auch nicht wirklich 3D war, sondern ganz clever 2D-Technik angewendet, die dann, aussahen wie 3, äh, die dann an, äh, Sachen anzeigten wie 3D. Das war ich bin super mir gerade nicht
0: sicher, aber das, die, die ersten Unreal Tournaments waren die nicht auch so?
1: Nee, die Unreal Tournaments waren tatsächlich schon ein bisschen, ein bisschen weiter mit richtigen 3D. Da hast du tatsächlich eine äh, Möglichkeit, richtig durch die Gegend zu springen und solche Dinge. Also es war wirklich äh, drei, dreidimensionale Räume. Bei Doom bin ich auch richtig durch die Gegend
0: gesprungen. Mm. Halt nicht meine Spielfigur, sondern ich. <lacht> ja,
1: das ist richtig. <lacht> das das, das glaube ich gern. Doom war nicht ganz einfach. Ja, aber das funktioniert im Wesentlichen auf einer 2D Ebene, während dann etwas danach tatsächlich die richtigen 3 d Spiele kamen. Und das war sehr, sehr, sehr merkwürdig. Weil man da noch nicht so genau wusste, wie geht man damit jetzt um? War etwas also vollkommen Neues, ne? Es gab halt so ja eine Ebene, die man vorher nicht begangen äh, begehen konnte. Das war speziell. <lacht> Sah man in du meinst, es hat einen Knoten im Kopf gemacht? Äh, ja, und man man musste auch nicht so richtig, wie es aussehen sollte, damit es richtig gut spielbar bleibt oder wie man wie schnell sich etwas bewegen sollte, damit das angenehm sein sollte oder was für Funktionen man unbedingt braucht, damit es äh, gut wird. Das war bei den 2D-Spielen vorher schon knapp 20 Jahre lang erprobt worden. Also ob jetzt ein, ein, ein Super Mario dann, also Mario dann eben ordentlich über einen Feind, also einen Gooper zum Beispiel springen kann, also diesen Pilzwesen, die da rumlaufen. Oder äh, ob er das durchgegen fliegt mit irgendeinem besonderen Power-Up, das hatte man gelernt. Aber ob das auf 3D funktionierte, war man sich nicht ganz sicher und hat es irgendwie versucht. Das sind aber auch ganz. Also das heißt, dass. Tatsächlich ähm,
0: Mario ein Pionier war, was ähm, mhm. die äh, dreidimensionalen
1: Spielmöglichkeiten ja, angeht. Die, die erste 3D-Konsolenreihe, ja, also PlayStation 1, äh, Nintendo 64 und ich müsste noch mal nachgucken. <lacht> ähm, die erste Konsolengeneration der 3D hatte eben diese Pionierfunktion letztendlich. Die ähm, ja, neue Möglichkeiten erforschte und eben ganz viel Rotz dabei herumbrachte, aber auch ganz viele spannende Titel. Zum Beispiel so ein, so ein, in so einem Action-Rollenspiel möchte man einen Gegner anvisieren können, damit man da immer seine, also gerade wenn es so dreidimensional ist, damit man seine mhm. Fähigkeiten, die man benutzt oder seine Angriffe immer darauf richtet. Und das hat ähm, das erste 3D-Zelda gemacht, nämlich ähm, Zelda, also The Legend of Zelda Ocarina of Time. Da gibt es diese Funktion des Target-Lockerns, also das Ziel auf, naja, also das, mhm. das Ziel festlegen.
0: Aber zu der Zeit sind doch Computer auch schon für Spiele mhm. interessant gewesen. Oh ja, das, das lief ja, ähm, oh, ja. Ab, Und von der Technik her müssten die ja eigentlich weiter gewesen sein als die,
1: die Konsolen. Das stimmt. Rein technisch waren sie weiter. Aber die, die, äh, die Fähigkeit, damit umzugehen, was sie konnten, war eben genauso weit. Also. Das verstehe ich nicht. Zu dem Zeitpunkt war es noch üblich, beispielsweise bei, bei, bei Videospielen, wenn man Computer gespielt hat, die Pfeiltasten die zur Bewegungssteuerung zu benutzen, zusätzlich zur Maus. Mhm. Das hat sich mit bisschen später oder parallel auch mit, mit Doom ein bisschen gewandelt zu dieser sogenannten WASD-Steuerung, also, Steuerung, also wo man dann W vorwärts geht, A nach links und D nach rechts und S nach hinten, weil es bequem in der Haltung war.
0: Okay, weil ich wollte gerade sagen, die ähm, mechanisch vorwärts, rückwärts, rechts, ja.
1: links ist ja damit genau die gleiche. Ja, ist richtig, aber es, es, es gab mehr Möglichkeiten okay. zur Steuerung, weil die, die diese ähm, Pfeiltasten waren ja sehr gesondert, während äh, die restliche also du hast ja mehr Tasten um die die tasten herum wo du halt noch Funktionen drauflegen kannst, weil sie nicht irgendeinen Gegenstand benutzen Aha. oder so. Ne? Das also geht es
0: nicht nur um vorwärts, rückwärts, seite, genau. rechts, links und so, sondern es geht darum, dass man damit, ähm, weiß ich nicht, EQ und so weiter oder die Zahlentasten. halt äh,
1: äh, Aktionen Aktion machen kann. Genau. Und dadurch hat man mhm. nach und nach auch mit parallel zu den Konsolen gelernt, wie man mit diesen dreidimensionalen umgehen kann und diese Peripherie, die man nutzt, sei es jetzt der Controller oder eben Maus und Tastatur, äh, sinnvoll in diese ähm, Spiele mit einbaut. Mhm. Ja, dies, durch diese, 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 Funktion, die halt sich halt dadurch ganz deutlich entwickelt haben, gibt es teilweise heute noch. Also äh, beispielsweise das, was ich gerade aus dem aus Legend of Zelda erwähnte, das wird auch noch in natürlich ein bisschen abgewandelter Form, aber zum Beispiel in, in Dark Souls äh, benutzt, damit man seinen Gegner immer trifft. Oder nach Möglichkeit immer trifft, zumindest in die richtige Richtung angreift. Mhm. Oder halt auch mal, auch mal anguckt, damit man weiß, wo er hinläuft, während man sich, sich selber äh, bewegt. Das ist sehr, sehr hilfreich.
0: Das ist ja eine Funktion, die ich ganz furchtbar finde, wenn der, also wenn die Figur hm. nicht in die Richtung schaut, in der die ich laufe, wenn ich da diese, diese Verschiebung drin habe. Hm. Das ist was, was ich was ich bei Spielen, oh, nee. ich, ich bin, bin ja tatsächlich eher so ein 2D-Pixel-Grafik-Mensch. Aber Triple-A-Spiele spiele spiel ich trotzdem. Oh
1: ja. Sie ist Cyberpunk. <lacht> oh ja. <lacht> mhm. Das stimmt wohl. Das ist, das, ich kann das auch gut nachvollziehen. Bin da ja relativ ähnlich, was das betrifft. Gerade was so Pixel Games mhm. betrifft. Aber Hast du mal Angry Nerd gespielt? Äh, Angry Video Game Nerd Spiele. Leider noch nicht. Mhm. Aber ich weiß, Aber dass es das die sind. Die musst du
0: machen, die sind großartig. Okay. Und die sind auch, auch gar nicht... Also die, die die wirken im ersten Moment, als wären die recht einfach und simpel. Von, von der Spielmechanik her sind sie das auch. Aber äh, die Entwickler haben da tatsächlich echt ein paar fiese Sachen eingebaut. Man wird also wirklich etwas angry, wenn man davor sitzt und nicht weiterkommt und nicht
1: weiß, was man falsch macht. Schau an, da haben wir genau das, was, was sich letztendlich ähm, aus, dem, aus dieser ganzen Geschichte entwickelt hat. Ähm, mhm. Aus diesen alten, ne, diese, diese 2D-Geschichten mit dem neuen Wissen, was man aus den 3D-Titeln entwickelt äh, ja, und mit dem zusätzlichen Wissen aus dem der, der Spielgestaltung, ähm, also der Spielentwicklung gemacht hat, hast du was Neuem zu, diesem, zu dieser Mischung aus dieser 2D-Optik, 2D-Retro-Optik, 2D, -Optik, 2D, 2D, 3D, 2D -Retro -Optik, also mit diesen pixel mhm. und den Sprites und dem neuen Wissen, was man an ordentlichen, schweren Spielen und trotzdem fairen Spielen machen kann. Ähm, Wäre genau das ein gutes Beispiel dafür. Wann ist für dich ein Spiel fair? Wenn man ganz klar merken kann, ja, gut, der Fehler war meinerseits. Auch wenn man sich in dem Moment echt drüber aufregt und ziemlich sauer ist. Weil ähm, so
0: die ganz alten Spiele, sowas wie Tetris oder äh, Space Invaders, also ich meine wirklich die mhm. alten, mhm. alten Spiele, geneigte Hörer, diese Spiele sind älter als Teile von euch. Ähm, <lacht> die sind ja konzipiert, dass du einfach nicht gewinnen kannst. Mhm. Na, du verlierst immer irgendwann. Die Frage ist halt nur, wie hoch wird dein Highscore und wie lange hältst du durch? Das ist krass, und das das ist jetzt nicht unbedingt etwas, was ich an sich per se als fair bezeichnen würde, weil du von vornherein das Spiel startest und weißt, du kannst nicht gewinnen. Mhm. Um, aber im, du, du weißt, wie die Spielmechanik ist. Das Spiel ändert keine Prämissen.
1: Es wird halt also, nur schneller. Das ist,
0: mhm. Ja, genau. Und deswegen Weiß ich halt nicht, ob Fairness da ein Begriff ist, der, der immer anwendbar ist, weil auch andere Spiele, die, ähm, wenn, du, wenn du irgendwas auslöst, also im Sinne von, du gehst wie, wie im klassischen Rollenspiel, mhm. ne, du kommst in einen Raum, du lootest eine Truhe, du findest darin irgendeinen Schlüssel und ähm, auf einmal stehen im Raum davor, wo du eigentlich die Türe für den Schlüssel hast, wieder Gegner, wo du dich durchkämpfen musst. Mhm. Das ist ja so eine klassische Videospielmechanik, mit der man auch, glaube ich, Spielzeiten ganz gut in die Länge ziehen kann. Oh ja. Dass eigentlich gekleerte Bereiche wieder von Gegnern neu bevölkert werden und jedes Mal, wenn du da durch musst. Also ich meine jetzt kein Respawn, also nicht, dass irgendwie immer wieder die gleichen Gegner auftauchen und du irgendwann einfach nur noch gelangweilt bist, weil du weißt, okay, es ist eine Munitionsverschwendung, sondern halt tatsächlich, dass du neue Gegner hast und auch, auch mit Gegner mit anderen Bewegungsmustern zum Beispiel. Mhm. Und da weiß ich halt nicht, ob, ist, das, ist das noch fair? Ist das schon unfair? Gehört das zu einem guten
1: Spieldesign dazu? Oh, Spieldesign ist sowieso so eine schwere Sache. Mhm. Also ich nehme jetzt gerne das, was ich vorhin nochmal erwähnt habe, Dark Souls dazu. Dark Souls mhm. ist ziemlich ungnädig, aber trotzdem fair. Weil du relativ, also du kannst von jedem einfachen Gegner, wenn du nicht aufpasst, ziemlich leicht zerpflückt werden. Dann warst du aber. Du möchtest nur, dass ich den Dämoneneffekt wieder einspiele, oder? <lacht> Kannst du gerne tun.
0: <lacht> weißt du, wie schwer das ist, den zu machen? <lacht> okay, also der Gegner steht vor dir, der Dämon, und sagt:
1: ha, 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 ich
0: werde dich töten.
1: Und du sagst: Okay, und legst dein Schwert schon mal prophylaktisch hin. Eben genau das tue ich nicht, weil ich ja weiß: Ah, der wird mich jetzt gleich direkt angreifen. Das heißt, ich rolle zur Seite und weiche ihm erstmal aus. Und greife ihn dann an, weil er dann irgendwie in die Richtung festhängt, weil er mit seiner großen Waffe, mit der er mich eigentlich hätte erschlagen wollen, im Boden hängt statt in mir. Und dann kann ich ihn gemütlich besiegen. Also und dann sagt der große Dämon, hey, das war unfair. Ja, genau. Und dann geht, verschwindet er und ich habe ihn besiegt und komme dann weiter. Ja, weil ich weiß, <lacht> wie dieser Gegner funktioniert und komme dann halt mhm. aus diesem, daraus, daraus eben weiter. Ja, es gibt Dann ist Dark Souls doch gar nicht so schwer. Das, das ist ja genau der Punkt. Es ist einfach nur ungnädig. Es ist aber nicht unglaublich schwierig. Man <lacht> muss sich nur darauf durchringen, dass der, der in game tod zur Spielmechanik gehört. Also, dass man eben daran mhm. lernt, wie man damit umgehen kann. So, okay, wenn ich das mache, gehe ich halt drauf. Oder wenn ich das so mache, geht der Gegner ganz schnell drauf und ich komme super schnell weiter. Ist also so, mhm. die, die Welt kennenzulernen und die, die wie, wie funktioniert das, was ich machen möchte dort? Das ist, das ist ein Teil, was ein gutes Spiel aus meiner Sicht ausmacht, eben zu sagen, und, und gut, solange es nicht plötzlich irgendwie teleportierende Gegner gibt, die plötzlich hinter einem stehen und so, ne? das ist so richtig unfaires Zeug, weil das kannst du vorher Stell nicht die Dämonen
0: kriegen da Spitz, dass du weißt, wie die Bewegungsmechanismen sind und gründen die Dämonen-Dark-Souls-Gewerkschaft. <lacht> und die Gewerkschaft kauft denen dann so, weiß ich nicht, Spinnenschüchern, mit denen sie die Wände hochlaufen können oder <lacht> Teleportationsgürtel,
1: mit denen sie sich durch die Gegend portieren können. Da würdest du aber dumm das, gucken als Spieler. Das klingt aber nach einem coolen Spielkonzept auf der Gegenseite, dass man selber mal die Bösen <lacht> dann spielt. Das hätte was. <lacht> das finde <lacht> ich ziemlich cool. Ja, ähm.
0: die Bösen gründen eine Gewerkschaft, genau. Ähm, gibt es irgendwelche moderneren, nicht 3D-Spiele, wo du sagst, die, die, die packen dich total? Also, so, es gibt ja so Indie-Games, die ähm, eine coole. Ne, ein cooles Spiel liefern, eine coole Spielmechanik ja. haben. Ich, also Starbound fällt mir da gerade ein, das, das fand ich ganz nett. Oh, ja, stimmt um, Also das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht vom, vom Spielprinzip her und das ist ja auch wirklich ganz
1: platt 2D. Ja, das stimmt, da habe ich nicht gedacht. Ich dann in der gleichen Riege spielt Terraria mit. Ist auch so eine Sache, nur weniger ähm, Sci-Fi, sondern eben so ein bisschen mehr Fantasy-lastig. Mhm. Sieht sehr ähnlich aus, sagen wir so. Der mich jetzt ganz viel nicht. aber nichts. funktioniert sehr ähnlich.
0: Was? Hm. Warum sollte dich jemand hauen?
1: Weil, die, weil ganz viele von den Terraria-Fans das nicht gerne hören, dass es aussieht wie ein 2D Minecraft oder Starbound oder so. Ja, Max. <lacht> dann
0: sag doch sowas nicht. Wir wollen doch keine Spielergruppen verärgern. Du möchtest nicht die Gefühle unserer Hörer verletzen. Nein, das möchte ich wirklich nicht. Und du möchtest auch nicht, dass ich
1: jetzt google und dir sage, der Hörer hat recht, oder? <lacht> kannst du auch später verschieben. Dann können wir, muss du es nicht nachträglich reinschneiden. <lacht> aber von diesen, ähm, um dazu, den Bogen zurückzuspannen zu den Sachen, die ich Max, das sieht wirklich aus wie mein Korb. Ich weiß. Sag das nicht so laut.
0: <lacht> Tue ich aber, weil ich habe die Bilder hier vor mir, das sieht oder das sieht eigentlich eher aus wie Starbound. Also ja, das Ding dazwischen Das wie
1: Starbound-Klon. Ähm, es gibt zwei Spiele Fakt. in dieser Kategorie, also dieser, dieser Retro-Optik. Also dieser Pixel, moderne Pixel-Look, die ich empfehlen würde. Das wäre einmal ähm, Papers, please. Ähm, das ist ganz, ganz äh, simpel gehalten. Man sitzt. Also man spielt einen Grenzbeamten in einem fiktiven Staat in während des Kalten Krieges. Und man muss dann Papiere prüfen und dann auch entscheiden, ob man die Leute durchlässt oder nicht. <lacht> ja.
0: Verstehe die Frage jetzt nicht falsch, aber ähm, wa was macht Spaß daran, einen Beamten zu spielen und an der G Grüße gehen raus an Steffi, die einer wird, aber ich, ich verstehe auch nicht, warum die Spaß an ihrem Job hat.
1: Ähm, äh, wa 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 was? Weil du, weil du <lacht> unfassbar genau auf den Kram achten musst. Du musst gucken, dass du deine Familie in dem Spiel durchbringst, dich selbst durchbringst und am besten keine Fehler machst, weil das wird hart bestraft. Das ist ein spannendes Spielkonzept. und Das ist eine tolle Geschichte hinter. Darauf muss man sich aber okay. einlassen. Aber es ist extrem gut gemacht. Das ist und es ist keine leichte Kost, möchte man das möchte sagen. Okay, erwähnen. also das heißt, also wenn
0: du jetzt sagst, irgendwie man spielt einen Grenzbeamten, der Papiere hm. kontrolliert, dann ist das das klingt total äh, spektakulär. Äh, ja. Ja, es klingt wirklich furchtbar. Es, es klingt, klingt wirklich wie das mein persönlicher Albtraum. Das ist total also.
1: korrekt. Es, ist, es klingt auch nicht wirklich spannend, aber wenn man sich damit im Moment auseinandergesetzt hat, es ist wirklich, wirklich gut. Also du hast eine ganz, ganz tolle Geschichte dahinter, die über Verschwörungen, äh, große, ähm, ja, also es geht also um Verschwörungen, geht um, um ähm, k den kalten Krieg, der dort brodelt, äh, oder teilweise dann auch auf, ähm, naja, sich hochpusht und, ähm, das ist echt extrem spannend. Aber spielst du denn dann wirklich nur an diesem Schreibtisch? Du sitzt oder? an einem Schreibtisch. Du hast eine Person, die in deine Kabine kommt, legt dir die Papiere vor oder auch nicht. Und du musst die Papiere prüfen, ob sie alle korrekt sind und dann entsprechend entscheiden, ob die Leute mhm. durchwirfen oder nicht. Also da kommen immer neue Regeln dazu, die, dir dein, die der Staat dir eben vorgibt. Das und das muss eingehalten werden mhm. und solche Dinge. Das ist extrem, das ist schwierig. Die ersten paar Tage geht noch. Aber das wird halt immer schwerer, weil diese Konflikte hochbrodeln, weil dann immer mehr Dinge passieren, irgendwelche ähm, Schmuckelware reinkommt, die halt nicht rein darf. Da musst du genau aufs Gewicht achten. Ist die Person genauso groß? Sieht die genauso aus wie auf dem Ausweis? Ist extrem interessant dann. Mhm, also das, okay. das, das ist, äh, die, die Spielmechanik gibt es echt her. Rein vom Thema, Also das ist, ist jetzt, glaube ich, ein Spiel, das in der aktuellen Zeit... Ja
0: vielleicht einigen auch, auch etwas nahe geht, die politisch interessiert sind. Richtig, da hätte ich, was, da
1: hätte um, ich noch was alternativ okay. anderes. Das ist ein bisschen, mhm. es nennt sich Blasphemous. Also, ja. Du kannst meinen Blick gerade nicht sehen, aber du weißt, wie ich gucke. Ja, man spielt einen, einen ich glaube, namenlosen Helden in einer spanischen Inquisitionsangehauchten Welt aber starke, also mehr Fantasy als dieser als dieser Touch. Es ist unglaublich blutig, es ist unglaublich brutal und alles in diesem Pixel-Look, der halt trotz allem sehr viel transportiert. Also es, ist, es sieht unglaublich, wenn es mal von den blutigen Punkten abgesehen ist, sieht es auch sehr, sehr, sehr schön Blut, aus. Die du dich gerade so gefreut hast. Ja, <lacht> es sieht abgesehen von diesen blutigen Punkten oh, <lacht> halt sehr, sehr schön aus. <lacht> Man könnte manchmal ein falsches Bild von dir bekommen. Ja, deswegen,
0: ich versuche es ja gerade zu erklären. Es tut mir okay. leid. Okay. Also deine beiden, nur um das mal nochmal ganz kurz zusammenzufassen, weil, also ich pack's natürlich in die, in die Shownotes, aber du hast einmal das Spiel Paper Please. Ist das ein Indie-Game oder Das
1: sind beides Indie-Games, ja. Sowohl Indie Games, okay. Papers please als auch um. Blasphemous. Genau, okay.
0: Und du hast dann einmal das ähm, ja, okay. echt kompliziert sich aufbauende Spiel im Kalten Krieg, das dass, ähm, auch in der heutigen Situation durchaus das ein oder andere
1: okay, ich hab noch äh, was Gemüt ich hab erhitzen noch was
0: könnte. Und, und dann hast du… <lacht> Ja, ja. ein Spiel, wo du in der in der, ähm, weiß ich nicht, fantastischen Inquisition unterwegs hm. bist und das sehr blutig ist. Ich hab noch was Netteres.
1: Okay. Ich, ich gebe dir eine Chance. Okay, okay. <lacht> Hau raus. Stadio Valley. Oh, das ist wirklich das schön. Das ist halt ein Pixel, auch wieder ein schönes Pixelspiel und man baut einen Bauernhof auf. Und genau das tut man mit, mit, mit Kühen, mit, Ge mit Gewächsen, mit Angeln, mit Leute kennenlernen, mit ja, es ist ein modernes Harvest Moon für Leute, die es vielleicht kennen. Ich glaube, ich sage sag jetzt was was
0: etwas falsches, aber ich glaube, dass der Christian, er hat glaube ich 90 oder 100 Stunden in diesem Spiel versenkt. Mhm.
1: Und mir tagelang völlig aufgeregt erzählt, wie toll das ist. Das geht auch sehr sehr schnell. Also es ist ganz wunder, es ist wunderschön gestaltet, es ist sehr liebevoll gestaltet. Ich meine, die Kühe und die Hühnchen sehen zum Beispiel unglaublich niedlich aus. Kann ich einfach nur so sagen. Die sind wirklich knuffig. Und ähm, es macht einfach Spaß, selbst wenn man bloß was ist, in dem Spiel super viel Geld verdienen will, dann guckt man, wie man seine Farm am besten da rumplant. Oder was die Welt so hergibt, was, was die Leute da so machen und so. Kann man alles rausfinden, indem man sich mit den, mit den Figuren im Spiel beschäftigt. Und das ist ziemlich cool. Mhm. Also da ist das, der Witz ist, das wurde von einem einzelnen Menschen äh, programmiert und gepixelt. Da, da gibt es ja auch noch ja. ganz andere Beispiele,
0: die von einem einzelnen Menschen, ich ja, hier, Props gehen raus nach Minecraft. Ne? Mhm.
1: Wobei ähm, das ja, ja mittlerweile woanders ist. Aber, ja. ja, aber
0: lass uns noch einen ganz kurzen Moment bei, bei Stardew Valley bleiben, weil mhm. das Spiel verdient es, glaube ich, ja, um Aufmerksamkeit
1: zu bekommen. Ähm, wie lange hast du das gespielt? Boah, ich habe es auf Mehreren Plattformen. Ich habe sowohl auf dem PC, als auch auf der Switch, als auch auf dem Handy. Also, das ist. Auf, auf dem Handy? Ja, das funktioniert auf dem Handy, auf Android-Geräten. Ich weiß nicht, wie das bei Apple-Geräten mhm. aussieht. Ähm, und die Steuerung ist sehr, sehr sauber. Es funktioniert sehr gut. Mhm. Ähm, da es auch nicht gigantisch groß ist, also eine Datenmenge, geht das also auch auf Mobilgeräten sehr, sehr gut. Mhm. Ähm, cool. spielt sich besser, wenn man ein Tablet oder so hat. Mhm. Auf jeden Fall ist das ein unfassbar beruhigendes Spiel. Also man kann einfach Dinge erledigen und einfach, oder sich einfach ein bisschen in dieser Welt ein bisschen treiben lassen und machen. Und das ist einfach schön. Hat das die Züge von, um oh mal ein
0: Nicht-2D, sondern einen knallharten 3D-Titel zu nennen, auch ein AAA-Titel in meiner Welt. <lacht> dafür, dafür werden wir Briefe kriegen. Ähm, was ich sage, ich muss so lachen. Animal Crossing.
1: Ja, hat es. Also da kann ich tatsächlich einfach zustimmen. Ja, hat es.
0: Der AAA-Titel.
1: Aber das stimmt ja sogar.
0: Ja, ich, ich weiß, das stimmt. Aber es klingt das klingt albern, ja, Das ja, klingt völlig albern. Also, wenn, wenn du dir normalerweise so Triple A's anguckst, weiß ich nicht. Wolfenstein meine, oder ja, Cyberpunk. Oder Cyberpunk. <lacht> ja, wir können auch nochmal den Resi-Zieler hochticken lassen. Auch das ist ja ein Triple A-Titel. Ja. Oder die ganzen äh, Assassin's Creed-Reihe. Mhm. Die Spiele waren übrigens auch ganz, ganz fantastisch. Das stimmt. Genau, aber noch der kurze Schwenk zu Minecraft, weil ich ich denke auch dieses Spiel hat, hat Erwähnung mhm. verdient, ähm, ist ja auch von einem Entwickler geschaffen worden und ist dann halt vom großen, großen Imperium aufgekauft worden und Kleinweich. Ich, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich finde, dass es nicht besser geworden ist, nur weil da jetzt eine riesengroße Entwicklermannschaft hintersteht und eine Menge Geld. Ich bin tatsächlich ein Fan des alten Minecrafts. Also diese ganzen Neuerungen, die sind, sind okay. Es hm? das, das ist, ist aber nicht mehr das alte Spiel. Es
1: ist für mich mittlerweile ein anderes. Das kann ich gut verstehen. Also ich bin, muss zugeben, ich bin gar nicht so der große Minecraft-Fan macht Spaß für ein paar Stunden oder auch mal ein paar Tage und dann habe ich auch keine Lust mehr. Ich weiß auch nicht, warum.
0: Also ich habe extrem viel Zeit in Minecraft versenkt, also auf verschiedenen Servern, mhm. auch mit ganz, ganz lieben Freunden und habe angefangen, einen Freizeitpark in Minecraft zu bauen, wo man durch verschiedene Welten mit einer Achterbahn durch kann und hatte gerade die Eiswelt fertig und bin an der Vulkanwelt verzweifelt und ein anderer Spieler auf dem Server, den ich wirklich, wirklich gerne habe, hat gedacht, dass die Eiswelt nur ein Testlauf war und hat mir die halb zerstört. Und danach oh. war, war erstmal durch. Also das ist dann so ein frustrierendes Erlebnis. Das ist jetzt, glaube ich, auch schon über ein Jahr her. Aber seitdem habe ich mich auch tatsächlich nicht mehr eingeloggt. Jetzt muss man auch dazu sagen, dass da einfach auch andere Spiele zwischen kamen. Ich habe irgendwann angefangen mit Creativerse. Ich weiß nicht, ob du das kennst, das hat mich auch eine Weile
1: gepackt. Hab ich habe auch mal einen kurzen Moment reingeguckt.
0: Ja, ähm, das war, war wirklich sehr nett. Also es ist halt im Endeffekt das gleiche Prinzip wie Minecraft, nur dass du es halt nicht mehr in dieser Pixel-Optik hast, sondern dass du es halt alles wirklich in Hübsch hast und mhm. auch zum Teil sehr niedlich ähm, aber auch da habe ich, äh, nachdem ich, ja, ich will jetzt nicht sagen, das Hauptspiel durchgespielt habe, weil so ein Spiel spielst ja nicht, nicht nicht klassisch durch, aber nachdem ich einfach an einen Punkt gekommen bin, wo das Neue nicht mehr interessant war, weil es immer nur einfach eine Wiederholung in einem anderen Gewand war von, von dem, was es schon gab, ich halt auch damit wieder aufgehört. Hm. Deswegen, ich bin tatsächlich ein Freund von Spielen, die keine, keine lange Spielzeit haben.
1: Ich möchte halt ein Ende erleben, aber das, das hatten wir ja auch schon mal. Nachvollziehbar. Genau. Da gibt es übrigens ja, einige Leute, die das anders sehen mit, mit kurzer Spielzeit oder langer Spielzeit. Ich weiß, ja. Leute, die aus sehr langen Spielen sehr kurze Spiele machen. Zum Beispiel aus dem Doom von 2016, was übrigens echt fantastisch ist. Was beim normalen Durchspielen so ja, geübten Spielern, glaube ich, so acht Stunden oder sechs bis acht Stunden entlockt. Mhm. So also, sechs bis acht Stunden bis, glaube ich, 10, zwölf so im Dreh. Wenn man alles mögliche noch mit vielleicht 15. Also so alles mögliche finden oder so.
0: Mhm. Ja, so, so spiele ich meine Spiele. Ja, das, ich will alles sehen, ich will so alles
1: aufgedeckt haben. Ich habe in jede Kiste reingeguckt. Das ist total nachvollziehbar. Mhm. Da gibt es eine Gruppe, die spielen solche Spiele dann in der, unter einer Stunde durch. Speedrunner. Ganz genau, Speedrunner. Das klingt immer erstmal so, mhm. hä, die machen, die machen sich so die Spiel total kaputt und so, weil die ja nur in einer Viertelstunde da durchrennen oder halben Stunde, was auch immer es ist unfassbar beeindruckend, wie viel Zeit die Leute da reinstecken, wie viel Leidenschaft die dafür nutzen, um dieses, dieses Spiel in Perfektion so schnell durchspielen zu können. Also
0: Ich glaube, ich möchte zum Thema Speedrun eine eigene Folge machen, wenn das für dich passt. Oh, aber sehr, sehr, sehr gern. Weil das ist ein super, super spannendes Thema, das ist mega interessant und ich glaube, das ist ein, ein Bereich des E-Sports, der nicht sehr bekannt ist und da das könnten wir ändern. Mhm. Aber ich weiß, worauf du hinaus möchtest und deswegen <lacht>
1: äh, Bühne frei, <lacht> leg los. Ich habe nämlich tatsächlich jetzt meine Empfehlung schon. Ähm, und zwar gibt es das Games Done Quick. Das könnt ihr auf äh, Twitch verfolgen, auf, glaube ich, Channel heißt einfach äh, GDQ. Also GDQ. Link kommt in die Shownote. Genau. Und da geht es vom 4.7. bis zum 11.7 ein, ein Online-Marathon stattfinden, wo durchweg, mit, nur mit kurzen Pausen, Speedruns gezeigt werden zu unfassbar verschiedene, vielen verschiedenen Spielen. Sei es von den ganz alten wie Super Mario, die unfassbar beliebt sind, zu ganz modernen Titeln. Wahrscheinlich wird dieses Jahr sogar schon Cyberpunk mit dabei sein. Als Speedrun Speedruns. Und zwar in unfassbar großen Mengen. Nee, ich
0: meine, Cyberpunk als Speedrun, weißt du, wie schnell der Schnellste da im Moment ist? Äh, ja, nee, gut nicht, das
1: müsste ich nachgucken. Das ist kein Problem. Ich dachte, du weißt nee, das vielleicht gerade Leider gerade nicht. Genau. Nicht, nicht. nicht so. Das wird nicht einfach nur so gemacht, sondern in dem Falle wird für einen gemeinnützigen Zweck äh, gespendet, also Spenden gesammelt, die halt sofort an die, in dem Falle, an die Ärzte ohne Grenzen gehen. Und ich halte das für in der aktuellen Situation für sehr, sehr, sehr passend. Mhm. Dass eben dafür eben weiterhin äh, große Unterstützung reinkommt.
0: Ganz kurz die Zusammenfassung, weil es eine ganz, ganz tolle Sache ist. Also der erste Sonntag im Juli bis eine mhm. Woche, also vom 4.7. bis zum 11.7. Ähm, Twitch, da könnt ihr direkt spenden, die gehen an Ärzte ohne Grenzen, was wir auch sehr unterstützen, also da sind Max ja. und ich politisch nicht ganz frei, also wir versuchen Politik hier rauszuhalten, aber manchmal geht es nicht in der Sache, das ist eine ganz wichtige Geschichte, die sehr, sehr unterstützenswert ist und äh, wenn ihr da Interesse habt, dann Schaltet doch mal ein, schaut euch so ein Speedrun an, staunt darüber, wie schnell und wie vor allem on point die sind. Das ist ja auch die Kunst dahinter. Ja. Und wenn ihr vielleicht ein, zwei Euro über habt, dann werden sich Ärzte ohne Grenzen sehr über die Spende freuen. Ganz genau. Okay, dann vielen Dank für die Empfehlung. Aber sehr gern. Also nochmal Games Done Quick vom 4.7. Genau. bis zum 11.7. Ärzte ohne Grenzen, Speedrun, Marathon-Sammelaktion. Mhm. Genau, ja, ja. Äh, wir waren mit der halben Stunde jetzt gar nicht schlecht, Max, wenn ich das geschnitten habe, könnte das eine Punktlandung sein. Na, dann läuft bei uns.
1: <lacht> das freut mich doch. Es war mir wie immer ein Fest. Und ich habe auch schon von Leuten gehört, dass sie das gerne so auch zwischendurch mal ein bisschen was Kürzeres hätten. Dann stellt uns auf die
0: anderthalbfache Geschwindigkeit, dann ist das auch schneller vorbei. <lacht> was ist denn das? Hallo? Ihr wollt was ja, ich habe auch schon gehört, dass Leute
1: das machen. Ey, aber nie mit uns. Tja. Obwohl, oh, wenn, ihr, so. wenn ihr
0: wirklich was Kürzeres wollt, dann traut euch doch, schreibt uns, sagt es mir quasi ins mhm. Gesicht. Mhm. Bisher haben die Leute nur gut. geschrieben, dass sie gerne längere folgen möchten und dass sie gar nicht verstehen, warum wir nach 50 Minuten schon durch sind. Tja. Ja, ja, ja.
1: ja. Hm, hm, hm. <lacht> so unterschiedliche Meinungen sein. Das ist völlig in Ordnung.
0: <lacht> so, dann ähm, was machst du noch? Fußball gucken läuft seit 13 Minuten.
1: Hä? Das ist Fußball? Kann sein. Nee, gucke ich nicht. Dann geht es Ich werde wahrscheinlich linie. jetzt einfach noch ein bisschen... <lacht> ich würde mir wahrscheinlich noch was Leckeres zu essen suchen und dann einfach nur irgendwie ein bisschen E3 gucken oder sowas.
0: Ich werde gleich endlich die erste Folge von Loki gucken. Ich warte seit Mittwoch, dass das geht.
1: Okay, das könnte ich natürlich auch tun. Ich das ist auch eine
0: schöne Ich weiß Idee. noch nicht, also ich kann dir noch nichts dazu sagen. Ich habe mich bisher von jedem Spoiler ferngehalten, aber... Da ist jetzt ein guter Zeitpunkt, mich gleich aufs Sofa zu flanschen und einfach Disney Plus anzumachen. Klingt noch einem guten Plan. Genau. Cool. Dann äh, wünsche ich dir viel Spaß bei Loki oder bei, bei E3-Livestreams. Mhm. Ja, dann.
1: <lacht> ich wünsche dir auch viel Spaß bei Loki.
0: Dankeschön. Und lass dich nicht von Zombies beißen.
1: Bisher habe ich das gut hingekriegt. Das stimmt.
0: Ach, Max, wir sehen uns, wir hören uns. Mach's gut. Genau. Und ihr Mach's da draußen gut. auch, ne? Bleibt gesund. Bald ist alles vorbei. Yay. Ja. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss.